0: Bevor wir gleich mit Vollgas in die heutige Episode reinstarten, eine Sache, die mir gerade sehr, sehr am Herzen liegt und von der ich der Meinung bin, dass es dich auf deinem Vorhaben, eigenes Business aufzubauen und damit die Welt zu verändern, massiv nach vorne bringen wird. Und zwar, das ist unser business Phasentest. Der business Phasentest hat in den letzten Jahren schon vielen, vielen Tausenden aus der Community richtig viel Klarheit gebracht, wo sie gerade stehen und was ihre nächsten Schritte sind. Und das Ding ist natürlich komplett kostenlos. Beantwortest zwei Minuten lang uns ein paar kurze Fragen und kriegst direkt im Anschluss einen ausführlichen Report zugeschickt mit einer Case Study von einer Person, die bereits vor dir in der gleichen Situation war wie du und was genau diese Person dann Schritt für Schritt gemacht hat, um für sich aufs nächste Level zu kommen. Und mein Ziel ist, dass jede einzelne Person, die vorhat, ein eigenes Business aufzubauen und damit was Positives in dieser Welt zu bewirken, diesen Test macht. Denn es ist so ein Gamechanger. Jeden Tag erreichen uns hier so viel begeistertes Feedback von Menschen, die sagen, ey, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich auf einmal klar und jetzt weiß ich, wo es für mich hingeht. Also ganz wichtig, drück hier einmal auf Pause, klick auf den Link in den Shownotes, mach unseren business Phasentest und dann geht's los mit der heutigen Episode. Viel Spaß.
1: Robert, sorry, ich brauche heute noch etwas Zeit. Meine Chakren sind etwas aus der Bahn und überhaupt fühlt sich die Energie heute nicht so an, als könnte ich mich mit dem Thema Business auseinandersetzen. Ich brauche erstmal ein paar diepe Momente für mich, muss zu mir kommen und das Universum nach Rat fragen. Vorher geht heute nichts.
0: Ist es das, wenn du beides zusammenbringst, Spiritualität und Business, kommt? das dann dabei raus? Gibt es wirklich nur diese beiden Lager? Warum das Thema Spiritualität und das Thema Business eigentlich so perfekt zusammengehören? ganz ehrlich, die meisten Menschen, die ich kenne, sind entweder sind sie krassen Spiris, erkennt man auch so an den, an den langen Gewändern und an der blumenhaften Wortwahl und an den langen Haaren. Oder sie sind die krassen Unternehmer. Und die erkennt man wiederum an den schwarzen Anzügen, an den Sonnenbrillen, an den kantigen Frisuren und an der etwas aggressiven Sprechweise. Und ganz ehrlich, mit beiden lagern kann ich mich nicht identifizieren. Den krassen Spiris oder mit den Hardcore-Hustle-Unternehmern, mit beiden kann ich mich nicht identifizieren. Ich fühle mich in keinem der beiden Lager wirklich wohl. Und ich bin auch der Meinung, dass beide nicht in der Lage sind, dadurch, dass sie nur einseitig unterwegs sind, ihr gesamtes Potenzial zu verwirklichen. Wir brauchen beides. Und das Thema Business geht mit dem Thema Spiritualität so perfekt Hand in Hand. Und da möchte ich heute mit dir mal eintauchen. Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. We're talking about an idea. I hope you find that interesting.
2: Everybody's got talent. Some kind. People just talking bullshit. Bullshit. Fuck.
0: The People's Choice. The Awesome People Podcast. Und den Start möchte ich mit einem Zitat machen von Eurah Yilmaz, mittlerweile eine gute Freundin von mir geworden und Baha hat groß auf ihrer Webseite stehen. Du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was es gibt.
3: Und was ich glaube sogar, dass das Logischste für uns als spirituelle Wesen, das ist, dass wir unser Herz mit der Welt teilen in Form von einem Business. Ich sage ganz bewusst, das ist das Logischste. Das ist das für unsere Seele logischste, für unseren Spirit das logischste. Das ist die logischste Schlussfolgerung hinter jedem von deinen Atemzügen. Dass du rausgehst und das, was du spürst, was für dich nicht immer 100% greifbar ist, in eine greifbare Form bringst und es mit der Welt teilst. Ja. Es nicht zu tun, ist purer Egoismus und Ressourcenverschwendung. Und das muss uns jeden Tag bewusst werden.
0: Spiritualität bedeutet, voll und ganz, man selbst zu sein. Spiritualität bedeutet, alles, was wir sind, alles, was wir in uns haben, zu leben, nach draußen zu tragen. Das bedeutet Spiritualität. Dass wir mit uns und unserem wahren Ich in Kontakt kommen und das nach draußen tragen. Einfach man selbst sein. Das bedeutet Spiritualität. Und Business ist genau das Gleiche. Jeder, der sagt, oh, ich bin ganz ich selbst, ich bin ganz spirituell, wenn ich dann abends um 18 Uhr Feierabend habe, nach Hause gehe, dann meditiere ich, ziehe mir meine Räucherstäbchen an und bin dann ganz in meiner Mitte. Und den ganzen restlichen Tag gehe ich halt in den Job, weil muss man ja machen und da kann ich halt nicht so ganz ich selber sein. Das ist kompletter Bullshit. Da belügen wir uns selbst. Freiheit, man selbst sein, das ist kein Teilzeitjob, wo man sagt, oh, das mache ich abends vier Stunden nach Feierabend. Nein, wir brauchen das jeden Tag. 24-7, 365, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde.
3: Weil für mich ist es nichts Übernatürliches. Weißt du, was ich meine, Rob? Mhm. Es, ist für, es hat für mich nichts mit Hokuspokus zu tun. Es ist das Leben. Es ist wie Atmen. Es ist das, was unsere Organe machen, die Lunge machen. Es ist ein seelischer Reflex, dass wir unseren Spirit leben. Es ist für mich nichts Übernatürliches. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, das aus diesen Kategorien rauszunehmen. Für mich ist jedes Business ein spirituelles Business, weil jeder Mensch ein spirituelles Wesen ist. Mhm. Und es gibt keine unspirituellen Menschen. Oh. Auch nicht dein Nachbar, auch nicht die Schwiegermama. <lacht> Jeder erlebt es auf eine andere Art und Weise und wir müssen aus diesem, aus, diesem, ja, aus diesem Schubladendenken auch rausgehen, weil das ist die einzige Möglichkeit auch der Welt da draußen Spiritualität zu offenbaren, die undogmatisch ist, die frei ist und uns unterstützt in unserem Potenzial.
0: Und die einzige Möglichkeit, die ganze Zeit über wir selbst zu sein, dadurch, dass wir in einer materiellen Welt leben, und natürlich, wir haben die Möglichkeit, einfach in den Wald zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche nichts und ich scheiße auf alles und ich bin genau lebe dort, dann brauchen wir wahrscheinlich kein Business. Aber für jeden, der darauf keinen Bock hat, ist es ziemlich sinnvoll, etwas zu starten, was uns die Freiheit gibt, den ganzen Tag wir selbst zu sein. Und das ist ein eigenes Business. Das an den eigenen Leidenschaften, an der eigenen Expertise andockt, das uns die Freiheit gibt zu arbeiten, wann wir wollen, zu arbeiten, mit wem wir wollen, zu arbeiten an Dingen, auf die wir Bock haben, wo wir wollen und das letztendlich für sich selbst zu ermöglichen, den ganzen Tag wir selbst zu sein und für unsere Kunden auch.
1: Es gibt keine allgemein anerkannte Definition des Begriffes. Das Wort stammt vom Lateinischen Spiritus, was sowohl Atem, Leben, Seele, Sinn, Geist als auch Selbstbewusstsein bedeutet. Spiritualität liegt das Gefühl zugrunde, dass es da noch mehr gibt. Veit Lindau sagt dazu, wenn du mich heute fragst, was Spiritualität bedeutet, dann ist nicht viel mehr übrig geblieben als so achtsam, so ehrlich, so würdevoll wie möglich zu leben.
0: Alles, egal welche Nische wir uns ausgesucht haben, egal was unsere Positionierung ist, all diese Themen haben eins gemeinsam, sie unterstützen den Kunden dabei mehr, er selbst zu sein. Wenn ich Leute dabei unterstütze, ein Business aufzubauen, helfe ich ihnen dabei, mehr sie selbst sein zu können. Wenn ich Menschen dabei unterstütze, sich gesünder zu ernähren, unterstütze ich sie dabei, mehr sie selbst sein zu können, weil sie durch die gesündere Ernährung mehr Energie haben, weil sie mehr Power haben, weil sie äh, überflüssige Funde loswerden können, die sie von ihrem Potenzial zurückhalten und, 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 und. Und das hat jedes Coaching-Thema, egal in welchem Bereich wir unterwegs sind, hat letztendlich den Mehrwert hinter dem Mehrwert dem Kunden zu ermöglichen, mehr er selbst zu sein. Das bedeutet, ein Business ist quasi eine, ich sage immer so gerne, ein Business ist eine professionelle Lebensveränderungsmaschine. Ein Business hat die Aufgabe, Menschenleben zu verändern am laufenden Band. Das Ziel von Spiritualität ist, komplett wir selbst zu sein. Und ein Business ermöglicht es uns komplett, wir selbst zu sein und ermöglicht es letztendlich auch unseren Kunden mehr, sie selbst zu sein. Das bedeutet, Spiritualität und Business gehen perfekt Hand in Hand. Sie sind eigentlich das Gleiche. Im Kern sind sie beide das Gleiche.
4: Und dieser Gesche Michael, dann, dann wollte ich halt von ihm erlernen, lernen. Dann bin ich nach Berlin geflogen, hab ein Seminar bei ihm gebucht. Und da hat er mich zur Seite genommen, in einer Yoga-Session. Da habe ich mich dann so rausgemogelt. Yoga ist ja Nach dem sterbenden Schwan habe ich einen Schwächeanfall vorgetäuscht, bin dann, bin, bin dann raus. Und da hat er mich zur Seite gemacht, da hat ja so eine ganz sanfte Art und hat dann so gelernt, hat gesagt: Warum machst du jetzt kein Yoga? Ach, ich sag, sag da, sei doch ehrlich, ich es so kacke. Ja,
2: ich sag, es so kacke.
4: Und dann hat er gesagt, du weißt du was, möchtest du wissen, warum dein Business so groß geworden ist? Und dann habe ich ihm gesagt, was ich glaube, viel Arbeit, viel Netzwerk. Und er hat gesagt, nee, was hast denn du gemacht, als du 18 warst, 17, 15, 14? Und dann habe ich an was gedacht, Und dann hat er gesagt, zoom mal rein, wann hättest du da Samen setzen können? Und dann ist mir eingefallen, dass ich meine Urlaube damals immer in Brasilien in einem Kinderheim verbracht habe. Und dann hat er was ganz Spannendes zu mir gesagt. Dann hat er gesagt: Forget about all your work. This is why your business is big. Wow. Und dann habe ich gedacht: So krass. Ob ich da jetzt dran glauben muss oder nicht, ich habe ein Gespür dafür bekommen, was es bedeutet, mhm. den Moment, wenn du einen Samen setzt, zu feiern. Das heißt, das hier ist ja ein Ergebnis von einem Samen, wenn wir das so glauben würden, von mehreren Jahren. Mhm. Und die Frage ist: Was mache ich jetzt heute? Mhm. Was mache ich morgen für andere? Wie kann ich andere groß machen? Weil wenn ich das weitermache, dann ähm, brauche ich über die anderen Dinge in meinem Leben überhaupt gar nicht mehr nachzudenken. Dann werden auch die ganzen Fragen obsolet. Wie kann ich mehr Geld verdienen? Hm. Wie kann ich mehr Reichweite bekommen? Weil dann kommt das alles von alleine. Mhm. Wenn es innen da ist und dann im Außen sich materialisiert? Wenn ich bewusst das sähe, mhm. aus dem Herzen, nicht aus dem Verständnis raus, wenn ich Samen setze, kriege ich Früchte. Das funktioniert auch wieder nicht. Mhm. Das wünschen wir uns so. Jetzt gehen alle nach Hause, so, ich muss mal eben mit der Mutti telefonieren. <lacht> äh, die hat ja vor drei Tagen Namenstag, so nicht. Sondern am Namenstag sich bewusst die Minute zu nehmen, das ist das Geheimnis. Und das ist übrigens auch das Geheimnis von Liebe. Liebe ist kein Event. Liebe sind die Momente, wo deine Partnerin oder dein Partner merkt, du machst etwas aus bedingungsloser Liebe eher für sie als für dich. Aber Liebe sind die Dinge, wenn du dich zurücknimmst und den anderen nach vorne stellst. Und wenn Menschen das merken, wenn dein Team das merkt, wenn deine Mitarbeiter das merken, wenn Menschen das bei dir merken, dann wächst alles von alleine und zwar organisch, wie in der Natur.
0: Denn, ne, der großartige Stefan Merath sagt, die oberste Aufgabe eines Unternehmers ist die Weiterentwicklung seiner eigenen Persönlichkeit. Damit unser Business wachsen kann, damit wir mehr Impact kreieren können, damit wir erfolgreicher werden, müssen wir an unserer eigenen Persönlichkeit arbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich so unfassbar viel Zeit und Geld in meine eigene Weiterentwicklung investiert habe, wie noch nie zuvor in meinem Leben. All das mit dem Ziel, meine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weil ich weiß... Je weiter ich meine Persönlichkeit entwickle, je mehr ich mit meiner Spiritualität in Kontakt komme, desto mehr geht auch mein Business ab. It's that simple. Weil wir arbeiten ja hier holistisch. Wir können ja nicht trennen. Okay, das ist mein Business, dafür mache ich da Dinge. Das ist meine Beziehung, dafür mache ich wieder andere Dinge. Das ist meine Gesundheit, dafür mache ich wieder andere Dinge. Nein, alles beeinflusst sich gegenseitig. Ich merke, wenn ich in meinem Business die mega Unklarheit habe, habe ich Schwierigkeiten, auf einer tiefen Ebene mit meiner Partnerin, mit Loa zu connecten. Wenn ich merke, meine Beziehung läuft irgendwie gerade scheiße, dann habe ich auch keine Energie, mich gesund zu ernähren oder Sport zu treiben. Alles ist eins. Dieser holistische Ansatz ist so, so wertvoll und so, so wichtig, weil wir dann eben über das hinausschauen können, was die meisten Leute machen. Einfach nur eine Strategie, einfach nur eine Taktik verfolgen zu wollen, aber nicht zu realisieren. Dass das, was eigentlich noch da drunter liegt, irgendwelche Defizite in der eigenen Persönlichkeit, irgendwelche Dinge, mit denen sie nicht in Kontakt sind, dass sie das davor zurückhält, wirklich authentisch rauszugehen und zum Beispiel in den Insta-Stories sich voll und ganz zu zeigen und da keine Taktik, kein Filter, keine App, kein smarter Hack hilft, sondern nur tiefgehende persönliche Weiterentwicklung. Tiefgehendes Eintauchen in die eigene Spiritualität.
5: Also das Gefühl von Angst ist aufgeploppt und dann habe ich versucht, basiert auf der Angst Ideen zu spinnen, mhm. sensationell mhm. zu beobachten, was da dann irgendwie äh, so fabriziert. Und wie ich dann plötzlich in meine männliche Energie komme und wie ich dann plötzlich kreieren will, aus der Angst heraus. Und dann ruft sie mich an und sagt, oh mein Gott, und wir machen das und das und das. Und am nächsten Tag ruft sie wieder an und sagt, vergess alles wieder, war totaler <lacht> Bullshit. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, was ist das? das? Das ist die Angst. Und dann, das fand ich bei Laura immer so cool, was mich da so geprägt hat, Folge. entweder du folgst der Angst oder der Liebe. Und dann wieder in die Fülle zu kommen. Und dann wieder in die Dankbarkeit zu kommen. In die Vision, die so wichtig ist, wenn du groß denkst. Weil die Vision, die trägt dich. Die trägt dich phänomenal. Und wenn du daraus schöpfst und aus der Liebe zu anderen Menschen kreierst, dann passieren sensationelle Dinge. Und darauf kannst du vertrauen. Und das fand ich so spannend. Bei Vipassana hat mich das nochmal gelernt. Also zehn Tage Schweigen wo ich dann, die Weisheit vom Buddhismus ist ja dieses Vertrauen, Willensstärke, Achtsamkeit und Konzentration und, ähm, die, ähm, und der Zweifel vom Leben und so weiter, dass du halt immer wirklich schaust, was, wem folgst du und da ist mir das, das war so das größte Learning für mich, wenn mein Papa mich ko äh, da kommt und mich so triggert und so eine Angst auslöst und ich daraus, also sich selber da mehr zu verstehen ist so wichtig und dann wieder Vertrauen und Liebe zu folgen mhm. Boah. bewusst mit sich ja. selbst werden. Weil du kannst ja auch groß ja. träumen in Form von Angst. Ja, voll, also man voll. muss, in welchem State du bist, voll. also das habe ich für mich, da spüre ich so eine heftige Wahrheit. In welchem State du bist, woraus ja. du kreierst, wie es dir gerade geht. Deswegen auch da ja. nochmal, schau, dass du erstmal bei dir, dass es dir gut geht.
0: Das ist nicht angenehm, die Arbeit mit den eigenen Schattenseiten. Aber das ist so wertvoll. Insbesondere hier auch in unserer Community, in dieser ganzen Erfolgs-, business szene und so, ist ja sehr, sehr weit verbreitet diese Haltung von Positivität und ich will Energie und ich will in mein Higher Self kommen und so weiter. Das ist auch alles wundervoll. Aber... Wenn wir immer nur versuchen, positiv zu sein, wenn wir immer nur versuchen, Erfolg zu haben, wenn wir immer nur versuchen, auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs zu sein, dann sind wir schief gewickelt. Denn das Gesetz der Polarität besagt, eine Sache kann nicht existieren ohne ihr Gegenteil. Nur Positivität funktioniert nicht. Dieter sagt immer so schön, nur Sonne macht letztendlich die Wüste. Es braucht Sonne und es braucht Regen. Es braucht Sommer, es braucht Winter, es braucht Tag, es braucht Nacht. Es braucht Erfolg, es braucht Misserfolg, es braucht Glück, es braucht Pech, es braucht alles. Beide Seiten der Medaille. <lacht> Denn Dieter, Dieter hasst es auch, wenn man ihn als Erfolgstrainer bezeichnet. ein Erfolgstrainer, die typischen Erfolgstrainer sind immer nur auf das Positive ausgerichtet. Und das ist so wie, und das sagt er so schön, das ist so wie wenn wir 15 Minuten lang versuchen immer einzuatmen, aber nicht ausatmen. Wenn wir immer nur einatmen, passiert nichts. <lacht> Beziehungsweise es geht sogar komplett nach hinten los. Wir brauchen beides.
6: Jede Perspektive, die wir einnehmen können auf das, was wir erleben, ist ja wahr. Mhm. Es gibt ja keine, keine objektive Realität sozusagen, sondern jeder von uns lebt seine subjektive Realität und hat einfach eine persönliche Perspektive auf das, was passiert. Und ich glaube, vor allem, wenn wir uns hier als jemand empfinden, der irgendwas Bestimmtes hierher bringen möchte auf die Welt und der eine Mission hat, dann ist es unsere Aufgabe, die höchstmögliche Perspektive einzunehmen auf das, was uns passiert. Und die auch aufrechtzuerhalten, wenn Zweifel von außen kommen. Und das war für mich immer wieder das, was mich gerettet hat, weil ich hätte an so vielen Stellen in meinem Leben sagen können, weil ich sehr traumatische Erfahrungen hatte, oh, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Um, und natürlich gab es immer wieder Phasen, in denen ich praktisch von außen betrachtet einen Rückfall hatte oder irgendwas dann wieder passiert ist, was irgendwie schwierig war oder so. Um, aber dann zu verstehen, dass alles ein Geschenk ist, was mir passiert und dass ich daran wachsen kann, wenn ich praktisch nicht, mich nicht dagegen wehre und Widerstand aufbaue, was es ja nur noch verschlimmert, mhm. weil what you, pers pers what you resist persists, mhm. um, sondern komplett das anzunehmen, was gerade da ist. Du kannst es gerade sowieso nicht ändern. Also embrace komplett das, was gerade da ist und öffne dich dafür. Nur dann kann die Situation auch alle Geschenke praktisch dir zeigen, die sie eigentlich verbirgt. Und das ist dann fast so, ja, wie so ein Spiel geworden. Also immer, wenn irgendwas Neues kommt und auch bei Freunden oder bei Leuten, die ich coachen darf, ist es so, dass, wenn da irgendwas Schwieriges gerade dasteht, dann ist es so,
0: Yeah. Cool, was Man machen wir, wir da draus? Ja,
6: genau. Ja. Ja.
0: Das bedeutet, wir sind in der Lage, noch viel mehr Potenzial zu entfalten, noch viel mehr Erfüllung in unser Leben zu holen, wenn wir das tun, was auf den ersten Blick erstmal komisch wirkt, und zwar mit den negativen Seiten zu arbeiten, mit den Schattenseiten zu arbeiten. Denn wenn wir immer nur versuchen, auch durch Manifestation, durch Meditieren, immer nur versuchen, ach nee, die, die gucke ich mir jetzt nicht mal an, ach nee, das ist doof, ah, da war ich wütend, ah, da war ich so, gucke ich mir jetzt nicht an, ich muss in mein Higher Self kommen, ich gehe komplett nur ins Positive. Das
6: funktioniert nicht.
0: Wir brauchen beides. Love
6: in Darkness.
7: Love in Darkness.
2: E
0: Baha und Jeffrey arbeiten super gerne mit dem Satz und der polarisiert erstmal schön. Mit dem können viele am Anfang nicht so richtig was anfangen, aber der ist so entscheidend und zwar: Ich bin ein Fehler und ich liebe es.
2: Wir sind hier auf dieser Erde, um die körperliche Erfahrung zu machen. Wenn du von dieser Erde irgendwann gehst, also was auch immer da passieren wird, aber dann bist du Bewusstsein. Die Frage ist: Schaffst du es mit deinem Bewusstsein? hier vollkommen anzukommen und wenn du alles mhm. akzeptierst ja. dann akzeptierst du auch das was dein körper benötigt Stark. um laufen zu können Stark. um arbeiten zu können ja. aber was die meisten machen in dieser szene und ich spreche darüber weil wir uns alle, wir waren überall wo du dir vorstellen kannst bei dir war wirklich überall und ich bin es auch nicht hier um das irgendwie schlecht zu machen das also, alles hat irgendwo seinen platz alles was hilft hat seinen platz aber ich glaube, in der heutigen Zeit geht es darum, Brücken zu bauen. Das machst du mit deiner Arbeit, das macht Loa, das machen viele andere Trainer und Coaches, auch die bei dir hier sind. Brücken zu bauen zwischen Körper und Spiritualität. Zwischen Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Zwischen Kopf und Herz. Wir dürfen nicht mehr Dinge ausklammern. Ja. Wenn wir von Individuum sprechen, dann heißt das ja das kleinste Teil, das nicht mehr teilbar ist. Das heißt ganz, eins. Und wenn ich sage eins, dann ist auch das Ding hier gehört auch dazu. Mhm. Und wenn ich sage, ich brauche das nicht mehr, ich mache nur noch alles über das Bewusstsein, dann klammere ich diesen Teil aus. Weil ich nicht mehr höre, was dieser Teil braucht. Und es gibt einfach einen Teil in uns, den nennen wir den animalischen Teil. Das ist doch so ein Biest in uns, der an die Oberfläche kommt, wenn wir getriggert werden. Ja. Da kommt der animalische Teil, der kann ja, so viel der Energie. Will kämpfen. Ja. Der will kämpfen. Und dann, wenn der Teil nicht gesehen wird mhm. und nicht das bekommt, was er braucht. Macht der Teil folgendes, er findet Wege, um durchzuschlüpfen, ja. wenn du es am wenigsten erwartest und wenn du schwach bist. Ja. Und wieso durchlaufen so viele Gurus und so viele von diesen Hocherleuchteten so viele Skandale? Wieso sieht man plötzlich, der hat dann seine, seine Frau geschlagen? Weil er so lange Teile unterdrückt hat von sich. Und irgendwann kommt es an die Oberfläche ja. und alles bricht zusammen. Ja. Und, ähm, Deswegen nutzen wir den Körper als erst, also Nummer eins, ist, weil der Körper ist das für uns das Sprachrohr zum Unterbewusstsein. Mhm. Unterbewusstsein ist für uns das Tor zur Seele, wenn du so möchtest, das Tor zum Unendlichen, zum Universum, zum Suprabewusstsein, also etwas, was größer als du bist, was, was mehr weiß wie du, was, was aufhört zu analysieren, sondern wo du einfach Informationen anzapfen kannst, also das Unendliche. Das ist alles im Unbewussten, aber dein Körper ist das Sprachrohr.
3: Wenn wir nichts mehr zurückhalten, dann wird die Welt auch nichts mehr zurückhalten. Auch nichts mehr zurückhalten von all den Dingen, die sie über uns denkt oder auf uns projiziert. Und da müssen wir einfach unseren Arsch in der Hose mitbringen. Weil sonst können wir wahrscheinlich keine zwei Wochen dieses Business machen.
0: Was ist es bei dir? Was hältst du womöglich noch zurück? Nur persönlich und damit natürlich auch in deinem Business? Nimm dir mal diesen Moment und spür genau da für dich rein, was ist das, was du aktuell noch zurückhältst? Was ist es, was dich womöglich noch zurückhält? Wenn du genau da hinschaust und genau damit arbeitest, dann kann so, so viel passieren. Und egal, ob du von dir jetzt sagst, ich bin spirituell oder vielleicht auch nicht, lass es für den Moment einfach mal so stehen.
3: Denn oft ist es so, dass die Menschen, die von sich behaupten, ich bin hypersensibel, ich bin sehr offen, ich reagiere sehr stark auf äußere Faktoren, energetische Faktoren, meistens sind es Menschen, die ihre Energie nicht halten können. Mhm. Und ich glaube, wenn du ein erfolgreiches Business aufziehen möchtest, egal auf welchem Gebiet, deine wichtigste Investition muss die sein in deine Energie. Und dass du deine Energie halten kannst. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, Energie halten, ich, ich, da kommen wir an die Grenze unserer menschlichen Sprache. Ich meine eigentlich gar nicht das. Ich meine etwas noch viel, viel Größeres. Energie halten bedeutet, dass du diesen schutzraum für dich kreierst, dass deine energie frei fließen kann und nicht mehr zurückgehalten wird von dir und menschen die sehr hypersensibel sind oder die in ihren eigenen augen sehr offen sind können das nicht das heißt wenn sie eine vision wenn sie ein ziel haben dann können sie die energie nicht dorthin lenken und sie lassen sich vielmehr mhm. ablenken mhm. So, das ist mal so der, der grundsätzliche Unterschied. Das heißt, die Menschen die behaupten, okay, hey, diese oberflächlichen Menschen, die haben mehr Erfolg im Leben. Vielleicht sind die oberflächlichen Menschen gar nicht so oberflächlich. Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufhören, in diesen Kategorien zu denken.
0: Und das ist das Problem, dass wir alle immer versuchen, mit dem Verstand Dinge erklären zu wollen. Aber vieles können wir jetzt noch nicht erklären. Es geht darum, sich darauf einzulassen. Wenn ich irgendwelche Meetings habe mit irgendwelchen Leuten, die ich noch nicht kenne, oder ein Podcast-Interview, oder ich gehe zu irgendwie event wenn, ich habe häufig den State of von Boah, eigentlich habe ich gar nicht so richtig Bock. Und hinten raus denke ich mir dann immer, mega gut, dass ich es gemacht habe, weil es wurde richtig, richtig, richtig geil. Dieter Lange sagt, die Lektionen, die wir in unserem Leben lernen sollen, sind vorherbestimmt. Die stehen fest. Wir allerdings können uns aussuchen, wie wir diese Lektion lernen wollen. Das heißt, wir können sagen, okay, hier lass mich nicht drauf ein, das mache ich nicht, da flüchte ich jetzt aus der Situation. Aber dann wird sie noch ein weiteres Mal an unsere Tür klopfen und wird wiederkommen und sagen, Hey, guck mich doch mal an. Und wenn wir wiederholt solche Lektionen nicht lernen wollen und die Tür nicht öffnen, dann wird es irgendwann noch intensiver und noch gravierender und noch schmerzhafter anklopfen. Bedeutet, loslassen. Und diesen Spagat zu schaffen, zwischen auf der einen Seite krass Gas zu geben, an meinem Business zu arbeiten, auch über Hindernisse hinweg zu pushen und dann in den entscheidenden Momenten aber loszulassen und zu sagen, ich weiß nicht, wofür das gerade da ist. Ich weiß nicht, was das gerade soll. Ich weiß nicht, warum gerade diese Herausforderung in meinem Leben ist. Ich weiß nicht, warum gerade dies XYZ so ist. Aber ich lasse mich drauf ein. Ich lasse los. Und jedes einzelne Mal ist daraus etwas Hammerwertvolles entstanden, was wir aber erst rückblickend verstehen. Das Leben muss vorwärts gelebt werden, wird aber erst
8: rückblickend verstanden. Wir leben nicht nur dieses eine Leben. Ja, du stirbst nie, du hinterlässt deinen Körper, ja. Der Verstand funktioniert, ja, aber den Körper hast du, den Verstand hast du, aber das bist du nicht. Denn Das, was auch das Christentum nennt. Ja, daran kann man jetzt glauben oder nicht glauben. Auch ich war totaler Skeptiker. Ich habe mir das angehört, habe milde gelächelt. Nur so allmählich begreifst du ein paar Dinge einfach aus der Erfahrung raus. Und einer wie Goethe, der Weißener Essener, wie Jesus, der hatte Zugang zu diesen geheimen Lehren. der beantwortet deine Frage folgendermaßen. Der Tag, an dem du der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten. Das Horoskop. So bist du für und für dahin gediehen, du kannst dir nicht entfliehen. So sagten schon Sibyllen und Propheten. Und keine Kraft und keine Macht der Welt zerstückelt, wie geprägte Form lebendig sich entwickelt. So, also geht es darum, muss ich das jetzt glauben oder muss ich das nicht glauben? So, und das, damit bin ich Jahrzehnte durch die Welt umgegangen, also muss ich das jetzt glauben? Ja. Und dann las ich von Blaise Pascal, Mathematiker, völlig unverdächtig jeder esoterischen Strömung und Philosoph, äh, folgendes: Man nennt das die Pascalsche Wette. Er wurde gefragt, ob er an Gott glaubt. Und dann kam der Satz: Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was das für mich bedeutet hat. Ich wette, dass es Gott gibt, weil dann kann ich viel gewinnen und habe nichts zu verlieren. Wenn ich wetten würde, dass es Gott nicht gibt, habe ich eine Menge zu verlieren, kann aber gar nichts gewinnen. So, und das zweite Ereignis war in einem Institut von Frederick Herzberg, der ist Arbeitswissenschaftler in den USA. Der lädt die Spitzen aller Wissenschaften jedes Jahr ein, den neuesten Stand der Wissenschaft dort zu platzieren. Wissenschaft ist immer Irrtum, neuester Stand. Ja, so, und der hat ein Hufeisen über seinem Seminarraum. Und diese rein rationalen Wissenschaftler gingen dann da rein, lächelten über das Hufeisen. Und dann hat mal einer ihn gefragt, hey, Frederick, you don't believe in that, do you? Und jetzt kommt die Antwort. No, I don't believe in it, but it works. Mm. So. Und dann wirst du einfach ein bisschen vorsichtig. Ja? Mhm. Also Antwort auf deine Frage, so wie ich sie gelernt habe. Die Lektionen, die wir in diesem Leben leben sollen, ja, sind, stehen fest. Mhm. Wie du sie erlebst, ist in deiner Hand. Die wirklich wichtigen Ereignisse in unserem Leben geschehen
0: ohne Beteiligung des Verstandes. Die wirklich wichtigen Dinge, unseren Traumpartner kennenzulernen und sich zu verlieben, all diese Dinge geschehen dann, wenn unser Verstand nicht am Start ist, sondern die geschehen einfach so. Die sind vorherbestimmt, die sollen so geschehen. Und wenn wir immer versuchen, alles zu verstehen, schneiden wir uns häufig von einer Menge Potenzial ab. Also, let go. Lasst los. Wir haben auch viel, viel mehr Zugriff als nur das, was unser Verstand greifen kann. Wir denken so, oh, okay, nee, denken ist häufig nicht das, was am Ende der Game Changer ist. Wir wissen einfach Dinge, wir können Informationen empfangen. Unsere Intuition, unser Bauchgefühl, das weiß häufig. Ja, wahrscheinlich kennst du solche Situationen, du denkst dir, oh, triffst du irgendwie eine Person und denkst, ah, irgendwie ist es ein bisschen unsympathisch, irgendwie kann ich da nicht so ganz mit andocken, ich kann es auch nicht genau klar machen, warum, ich weiß es eigentlich gar nicht. Später passiert dann irgendetwas und du denkst dir so, ja, ich habe es doch gewusst, ich habe es doch gespürt. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es irgendwie gespürt. Und diese Intuition, dieses Spüren, dieses einfach Wissen, nicht begründen können, aber dieses einfach Wissen, darin liegt die Wirklich krasse Magie. Und das hat viel mehr Potenzial als nur unser Verstand. Dieter sagt auch so schön, Denken kommt immer erst danach. Deswegen heißt es ja Nachdenken. Aber häufig wissen wir es aus unserem Bauch heraus, aus unserer Intuition heraus. Wir wissen, was das Richtige zu tun ist. Wir wissen, was die richtige Entscheidung zu treffen ist. Wir wissen, was die richtige Person ist, die wir in unser Team holen wollen. Wir wissen, was der richtige Post ist. Wir wissen, was das richtige Produkt ist. Wir wissen die Dinge. Wir müssen uns nur wieder trauen, mehr auf unsere Intuition zu hören. Und darauf zu setzen, das ist so. Wichtig. Und das ist Spiritualität at its finest in unserem Business-Alltag. Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe spüre ich immer kurz in mich rein. Was ich bei New Spirit auch gelernt habe, ist, die Augen zu schließen, mich mit der Quelle zu verbinden und dann einfach zu zählen. Eins, zwei, drei. Und wenn ich auf drei gezählt habe, dann kommt die nötige Information. Ohne dass ich, weil durch diese Geschwindigkeit, wenn wir uns so eine hohe Geschwindigkeit setzen, wenn wir sagen, eins, zwei, drei, zack, dann ist die Antwort da. Dadurch können wir dann auch trennen, was ist jetzt irgendwie unser Kopf, der dann irgendwas vorplappert und was ist dann wirklich die Intuition, was ist wirklich die Botschaft, die wir empfangen haben. Und das kann ich dir mega empfehlen. Wenn du das nächste Mal eine Entscheidung zu treffen hast und du weißt nicht genau, was das Richtige zu tun ist, sortiere dir die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn du merkst, ah, du hast jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, dann zähl einfach auf drei. Und dann, wenn du auf drei gezählt hast, lässt du dir eine Zahl zwischen 1 und 4 kommen: eins, zwei, drei oder vier. Jede Zahl sortierst du vorher zu einer der Lösungsmöglichkeiten zu. Und dann schließt du die Augen und dann zählst du auf drei: eins, zwei, drei. Und die Zahl, die dann kommt, bei mir war es gerade die zwei, das ist dann the Way to go. Mach genau das mal für dich. Welcher Punkt beschäftigt dich gerade? Gibt es vielleicht eine Entscheidung, die schon eine ganze Weile in dir herumgeistert und jetzt getroffen werden möchte? Denk mal kurz genau darüber nach und welche Optionen für dich in dieser Sache im Raum stehen. Und jetzt nimm genau diesen Punkt, triff genau diese Entscheidung und hör dabei nur auf deine Intuition. Nicht auf deinen Kopf, nicht auf irgendetwas anderes, sondern nur auf deine Intuition. In eins, zwei, drei.
4: Bühne und Business ist keine Therapie. Sondern es geht immer darum, es für andere zu machen, ein Produkt zu entwickeln, was für andere Menschen groß macht oder ihnen Probleme löst und nicht für mich, damit ich irgendwie mit meinem Leben klarkomme. Das wird nicht funktionieren, weil es ganz viele Menschen gibt, die nutzen Bühne als Therapiestunde. Das funktioniert gar nicht. Das merken Menschen auch sehr, sehr schnell.
0: Ganz ehrlich, so perfekt gesagt von Tobi. Business ist keine Therapie und dennoch glauben das so viele. Wenn ich spirituell bin, dann klopfe ich alles weg, meditiere den ganzen Tag, sehe in allem ein Zeichen und verliere dabei völlig den Blick für die Realität. Das ist es nicht.
7: Spiritualität zu leben bedeutet für mich, mir selbst in jedem Moment wieder zu erlauben, neu wählen zu dürfen. Nicht mein Leben lang in dem alten Ich zu bleiben, sondern zu wissen, es ist alles konstant in Veränderung. Ich auch. Und ich muss nicht nur, weil ich die letzten 35 Jahre oder 33 Jahre lang etwas so gemacht habe, muss ich nicht sagen, so bin ich halt. Nein. Du bist jetzt gerade nicht mehr, wer du vor einer Sekunde gewesen bist. Deine Zellen haben sich gerade verändert. Du bist ein bisschen älter geworden, man sieht's nicht. Also, ähm
0: Danke.
3: <lacht>
7: Aber genauso ist es auch innerlich der Fall, dass wir, dass wir uns selbst immer wieder die Erlaubnis geben können, neu wählen zu dürfen. Es gibt ja dieses wunderschöne Modell. Dieses abc modell dass ein Reiz kommt rein, ja. A, mhm. dann kommt B die Bewertung mhm. und C die Konsequenz, deine Handlung da drauf. Und die meisten Menschen machen AC ja. und vergessen, dass B dazwischen ist, ja. wo sie bewerten, ja. wo sie A bewerten und eigentlich wählen können, was, was sie mit C machen. Ja. Du bist bei der Arbeit und deine Chefin kommt zu dir und sagt... Warum hast du das irgendwie nicht schon wieder fertig gemacht oder was auch immer? Er ist irgendwie sauer, äh, aus grundlos, was mhm. auch immer. Mhm. Vielleicht normalerweise würdest du jetzt kuschen. Normalerweise würdest du dich jetzt hilflos fühlen mhm. und sofort A, C und würdest sagen, oh, es tut mir so leid, ja natürlich, da, 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 weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren oder was auch immer, obwohl du den Job eigentlich gar nicht machen möchtest. Jetzt ist der Moment, mächtig zu sein. Mhm. Und jetzt ist der Moment, Spiritualität zu leben. Jetzt ist der Moment, sich zu erinnern, ach warte mal, Laura hat gesagt, <lacht> Ich kann ja wählen. Aha. Ich kann ja neu wählen. Nur weil ich das das letzte Jahr vielleicht nicht gemacht habe, mhm. heißt das nicht, dass ich das jetzt wieder machen kann. Und dann nimmst du einen tiefen Atemzug, atmest wieder aus, <lacht> stehst auf, guckst der Person in die Augen und sagst, was du zu sagen hast. Mhm. Das ist Macht. Genauso wie wenn du siehst, dass irgendjemand Unrecht getan wird. Mega. Ich will jetzt hier nicht ins Politische abdriften oder so, aber es gibt gerade genug Themen auf dieser Welt, wo es mhm. notwendig ist, mhm dass wir mächtig werden. Mhm. Wo, wo es notwendig ist, dass wir aufstehen. Mhm. Wo es notwendig ist, dass wir uns aus unserer eigenen Hilflosigkeit befreien, aus dieser Illusion der Hilflosigkeit. Weil die ist ja eine Illusion, die ist ja nicht wirklich da. Du bist nicht hilflos. Mhm. Du bist so kraftvoll, du hast es mhm. nur vergessen. Du hast nur diesen Anteil in dir vergessen, der, der reine Energie ist. Du hast diesen Anteil in dir vergessen, der die Welt verändern kann. Mhm. Weil der ist in dir, der ist in jedem Menschen. Mhm und dem wieder anzumachen, dass es Macht. Und es ist Zeit, dass den jeder Mensch wieder anmacht. Weil nur dann können wir die Welt verändern. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich tue, was ich tue. Weil Leute fragen mich immer, was ist deine Vision? Dann sage ich ja, so viele Menschen wie möglich in ihre Kraft zu bringen. Aber die Vision hinter dieser Vision ist, dass ich weiß, wenn wir alle wieder in unserer Kraft sind, was passiert denn dann? Ja,
0: ganz viele Probleme lösen sich auf. Natürlich! Ja.
7: Weil wir plötzlich anfangen zu sagen, wie kann ich dir helfen, weil wir plötzlich ja. wirklich aufstehen, unseren Mund ja. aufmachen und sagen, ey, was gerade im Mittelmeer passiert, ist ja. nicht okay. Ja. Was mit den Tieren passiert, ist nicht okay. Ja. Was mit dem Klima passiert, ist nicht okay. Mhm. Aber wir sind alle wie so eingefroren in unserer Hilflosigkeit. Und deswegen mache ich, was ich mache, mhm. weil ich glaube, wenn wir aufwachen, mhm. dann ist Revolution 2.0. Also dann geht es richtig los. Und dann werden sich alle Dinge verändern, aber dafür braucht es die Veränderung im Bewusstsein. Mhm.
0: Genau das ist Spiritualität. Spirituell zu sein heißt nicht die eine Weisheit zu haben und dann ist auf einmal alles gut. Spirituell zu sein hat nicht die eine Definition, die für uns alle stimmig ist. Sie hat auch nicht die eine Lösung parat. Einmal zu meditieren, Chakren zu überprüfen und dann läuft die Kiste. Spiritualität heißt hinzuschauen, an dir zu arbeiten, wer du bist, was du willst, das große Ganze wirklich zu sehen, aufzutauen und hinzuschauen. Für dich, für dein Business. Und für die ganze Welt. Und letztendlich, um Laura hier nochmal ins Spiel zu bringen, weil wir genau dich, genau dich in deiner vollen Größe und deiner vollen Kraft dafür brauchen. So verändern wir gemeinsam die Welt. Das ist die einzige Möglichkeit. Und spirituell zu sein heißt, du beschäftigst dich mit dir selbst. Mit deinem Inneren und damit auch am Ende mit dem Kern deines Businesses. Du bist nicht auf der einen Seite Geschäftsmann und auf der anderen Seite Privatmann, Geschäftsfrau, Privatfrau. Du bist ein Mensch, ein Einziger. Alles beeinflusst dich gegenseitig. Das ist unsere Philosophie von One. Und um genau das zu leben, was du willst, wer du bist, was dich ausmacht, genau deswegen darfst du hinschauen. Denn am Ende ist alles eben so ein Kreislauf. Wenn du die Probleme anderer lösen willst... Und das sollte der Kern deines Unternehmens sein, sonst wird das nichts. Dann braucht es dich über lange Zeit in deiner ganzen Stärke. Das ist das Beste, was du für deine Mission tun kannst.
3: Das heißt, nach jedem Erfolg stellen Jeffrey und ich uns die Frage, wie können wir unseren positiven Impact noch mehr steigern? Weil weißt du, irgendwann wirst du süchtig nach diesem Prozess of Creation. Hm. Nicht nach dem Produkt. Oh, das Buch Gott. jetzt hier in den Händen zu halten, das ist schön. Aber der Process of Creation, mhm. das war das, was mich, was mich am meisten hat wachsen lassen. Das heißt, wenn man ein Projekt absolviert hat, es sofort wieder loslassen können, ist für mich wirklich auch die Voraussetzung, das über ein ganzes Leben hinweg machen nee. zu können, ohne, und jetzt kommt abgehoben zu sein. Ohne dass die Erfolge dich nehmen, deine Füße vom Boden entfernen und dich über, auf ein Podest stellen, über Menschen stellen. Weil das ist auch wieder der Anfang vom Ende. Mhm. Vor allem, wenn du ein spirituelles Business machen möchtest. Das heißt, mit jedem Erfolg solltest du noch kleiner werden, demütiger werden, noch geerdeter werden und noch menschlicher werden.
0: Und eben noch mehr hinschauen. Step by Step mehr zu dir.